1: On est avec OGG. Bonjour Fabrice. Salut. Je vais te faire un truc très simple parce Bonjour que la Fabrice. dernière fois que j'ai fait ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait une interview avec toi. C'est vrai. J'étais c'est v- un enfant la dernière fois, c'était vraiment il y a longtemps. J'avais des cheveux longs. Oui. J'étais rouge comme une tomate, j'étais un bébé. Oh. Voilà, donc ça fait... Donc du coup, et comme j'ai ce truc de... Bonjour OGG, moi je fais « Bonjour Fabrice, parce que je suis un enfant hystérique.
0: <rire> du coup décidé... j'ai décidé de faire...
1: Bonjour Fabrice. Je suis une femme désormais. Voilà, j'ai changé. J'ai changé. <rire> c'est... Euh, Justement. Ça y est, c'est la maturité. Je sais,
0: je sais que tu as changé. <rire> Ça se voit dans tes yeux? Ouais. ouais.
1: Ben, les, les épreuves? <rire>
0: les épreuves de la vie? Ouais. On a, on a fait une interview avec toi, la dernière date d'un an, je pense. Euh,
1: euh, euh, oui, juste, oui, oui, oui. Juste près.
0: avant euh, Virago. Ouais. Et on profitait justement de ta présence au Friends pour se dire pourquoi pas? Euh, voir comment Aude a évolué avec cette expérience qui est pour toi euh,
1: nouvelle. Hein, dans oh, bah euh... j'ai pris 15 ans dans la gueule. pas hein. oh. passe-moi. Que... <rire> ah ouais, non, mais je suis plus là. Tu vois, avant hein? les interviews Mads, avait euh, de l'enthousiasme, du rire, maintenant, terminé. Pas les couilles.
0: Pas les ouvert. C'est pas sûr. Pas, hein. euh, co- co- Alors déjà, p- peut-être pour resituer un petit peu, tu as relancé, enfin tu as lancé ce projet Virago. dont on a beaucoup parlé sur Mademoiselle, on va vous mettre un lien, Alors, je ne sais pas où, là ouais. ou là, ben, quelque part. Ouais. Euh, quelque part, voilà. Euh, pour que vous puissiez voir, si jamais vous n'avez pas, vous n'avez pas vu. Euh, l'objectif de, 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 de Virago, en fait, c'était surtout à la base de te lancer, toi, dans un programme... Euh, solo, comme oui. tu l'as dit à euh, trois 3 reprises, moi je suis entendu dire sur scène que jusque-là tu avais beaucoup bossé pour les autres et que tu ouais. décidais désormais de travailler pour toi et de te faire un projet à toi. Euh, donc tu as décidé de parler des, des femmes euh, qui font des trucs, qui mmh. ont fait des trucs. Mmh. Je voudrais tirer un rapide. En fait, si tu devais tirer toi un bilan de cette, de cette première expérience euh, en tant que créatrice euh, solo, même si tu vas expliquer sans doute que tu n'es pas solo, parce que. Hein,
1: je une équipe derrière moi. Voilà. Pas totalement autonome, mais oui. en tout cas je suis le leader de cette histoire. Voilà. Yeah ouais. Merci. Tu vois, je prends confiance. <rire> On y reviendra. Je travaille beaucoup.
0: <rire> si tu devais tirer une, 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 un bilan en fait, de, de ces 8-9 premiers mois, et là tu vas relancer après, après une pause pendant l'été, ça, ça serait quoi
1: ben, Les gens heureux n'ont pas d'histoire, en fait. Moi j'ai un bilan super positif de mon lancement de chaîne. Euh, j'avais en fait la dernière interview que j'ai faite euh, pour Mademoiselle, j'étais si angoissée, j'avais si peur, c'était juste avant le lancement. Et bien finalement, bon, j'avais des raisons d'avoir peur, et finalement ben, se lancer solo ça fait pas si peur. Vraiment personne n'a été blessé dans cette histoire, euh, ça n'a engagé potentiellement que moi. Et, euh, et mon bilan est super positif, c'est-à-dire que je me suis rendu compte que déjà j'avais une communauté bienveillante, qui m'a suivi sur un projet qui me ressemble et je pense que du coup il me ressemble parce que je... ça, n'a bl... ça n'a choqué personne, tout était cohérent, en tout cas dans le fond et la forme, ce qui fait que les gens ne se sont pas perdus en disant « mais qu'est-ce que tu fais d'un coup Pourquoi tu te mets à faire du rap ?» par exemple, ça, ça aurait été étrange, voilà. Mais marrant. Mais marrant, on n'exclut pas le projet. Euh, donc, donc je pense que les gens m'ont suivi que le, la chaîne a monté de façon toute petite, mais exponentielle, et ça, et ça, ne, et ça ne fait que croître. Donc euh, là, six mois après, je suis à euh, presque 40 000 abonnés, et j'en suis comblée, parce que vraiment, je ne pensais pas euh, faire plus de 30 vues. Donc je suis ravie, ça intéresse les gens. J'ai un, j'ai un espace commentaire qui est, euh, qui est sain, qui est respectueux, euh, très constructif, parce que je réponds à tout le monde, je, je montre à tout le monde que je vois, que je lis il y a un échange, les gens contribuent beaucoup parce que en fait, les commentaires des gens qui me mettent « mais tu devrais parler d'un t- d'une telle, d'une telle euh, » me permettent, moi, de remplir un petit fichier. Et euh, donc, je prends vachement en compte ce que disent les gens. Euh, donc, c'est super constructif. Et parfois, euh, il y a des vrais questionnements sous les, sous les vidéos Pourquoi euh, de, de gens qui s'insurgent, pourquoi elle dit ça. Et j'explique que, dans, en tout cas, dans mon, dans mon processus qui, je pense, tient la route, quand je suis en chroniqueuse, je ne fais que relater des faits historiques euh, et sans prendre parti euh, et, le, et le personnage, quand elle dit des choses très engagées ou très fortes, ce sont forcément des propos qu'elle a tenus, qu'elle a écrits, qu'elle a dit. Je ne me permets pas de leur dire, faire dire des choses euh, très engagées si... Ce, ce sont pas des, des, des choses qu'elles ont vraiment dit. Donc du coup, en respectant ce même, principe,
0: tu as quand même des touches d'humour ou des oui, tu, j'ai tu des leur fais blagues, dire etc. des trucs, etc. Qui sortent. J'imagine de. C'est, oui,
1: c'est le côté un petit peu fantaisie, oui. on va dire évidemment. Au <rire> de bouger, j'ai jamais dit eh, ouais mon pote, par exemple. Mais mais ça, ça ne peut pas froisser. pour moi, ça ne peut pas froisser ou ça ne peut pas euh, en, altérer
0: son, son, en, son message, l-
1: ni altérer la personne, ni altérer son, son, son parcours, euh, ce qu'elle, et, ni son combat. Donc du coup, je fais vraiment attention d'être très respectueuse et des personnages et de la forme et des gens qui regardent aussi. Euh, pas de concession aux faits historiques, pas, de, pas d'approximation, euh, pas de choses dont je ne suis pas sûre. Si je ne sais pas recouper trois fois, je vire l'information de ma vidéo. Donc je f- fais attention aussi, mais parce que je trouve que c'est l'exigence d'Internet, de respecter le spectateur en ne lui donnant pas, euh, en lui jetant pas des bribes d'infos dont je ne suis pas tout à fait sûre. Euh, voilà. Et du coup, bah, je suis très contente. Ça se passe vraiment bien. J'ai vraiment des bons retours. J'ai vraiment des gens que ça intéresse. J'ai euh, des choses à améliorer. C'est certain. Mais pour l'instant, je vais en faire euh, d'autres. Euh, j'ai, j'ai, une, j'ai un, un copain euh, vraiment en, en, en Haute-Savoie dont la vie n'est pas euh, Internet et il s'en fout et il fait autre chose. Qui m'a dit j'ai regardé ton programme. Et eh ben euh, j'ai retenu que qu'il y a une nana qui a été présidente euh, de l'Islande pendant quatre mandats. Je me souviens pas de son nom. Mais euh, je me... maintenant, je sais ça. et Je, je me suis dit, sais bah, que
0: c'est possible. Je sais
1: que c'est possible et je sais qu'elle a existé. Et je me dis, bah, j'ai gagné. Je m'en fous qu'ils sachent pas à quelle époque, je m'en fous qu'ils connaissent pas exactement son nom. Mais par contre, si ça peut distiller dans l'inconscient collectif que bah, telle nana a, a fait ça, c'est... ah ouais, ça me dit quelque chose, il y en a une qui, a fait, qui avait fait un truc dans le genre. Je me dit, bah, c'était l'objectif, c'est gagné. Qu'on retienne pas les dates, moi-même, euh, moi-même, je les retiens mal, donc euh, voilà. Si je peux distiller des choses comme ça, euh, c'est chouette. Après, j'ai pris la mesure aussi de la complexité d'avoir une chaîne, d'être régulière, euh, du boulot que ça représente, parce que je me suis un peu lancée euh, corps et âme là-dedans. Et les premières semaines, on a sorti un épisode par semaine pendant huit semaines, sauf qu'il y a trois jours de post-prod entiers sur chaque épisode. Et je pense que moi-même, je pas pris la mesure de l'ampleur du travail à cause de ma propre exigence, hein, à cause de, de l'exigence que j'y mets. Euh, ce qui fait que là, on a un petit peu levé le pied. Par ailleurs, parce que j'ai des activités de comédienne qui font qu'il faut que j'aille gagner ma vie. Bah, du coup, on en a plein qui sont déjà tournés dans la boîte. Il y en a plein qui sont prêts à tourner, il y en a plein qui sont écrits. Euh, mais je pense qu'on va les sortir avec un, un, un peu une, une notion de mini-événement à chaque fois. Parce que pour nous, c'est déjà tellement une montagne à gravir qu'on va proposer la montagne un peu comme un contenu un peu premium. C'est-à-dire quand un épisode sort, ben, il a pris du temps. C'est un mini-événement, on va le laisser vivre avant d'en sortir un autre.
0: Okay. Pour toi, c'était important d'en sortir huit euh, d'un coup pour créer une régularité Ou alors, tu t'es dit, tiens, allez, on y va Tu t'avais alors pas là, anticipé coup, forcément ça, c'est ça S'il y a
1: vraiment un truc qui ne change pas de la première interview, c'est que j'ai tellement pas de stratégie. <rire> et comme on m'a dit, il faut être régulier, je fais, d'accord, je vais être régulier. et Donc, je vais faire tous les semaines à telle heure. Et en fait, oui, peut-être ça a contribué à un moment donné à faire un peu parler, mais en fait, euh, je ne sais pas s'il y a vraiment une stratégie à adopter, absolument. Ils disent tous ça, mais... Euh, tous les euh, tous les gens là qui font des vidéos euh, qui ont des millions d'abonnés disent faut être régulier. Est-ce qu'ils ont fait leurs preuve <rire> Bon, voilà. <rire> enfin, je sais que je les écoute à des moments. Bon, voilà. <rire> non mais je dis ça parce que parce que je parlais avec de Bruce d'y penser ouais. qui me dit euh, j'ai 900 000 abonnés et il faut que j'en sorte une toutes les semaines pour là, 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 et si tu n'es pas régulier tu perds les gens. Tu, là, 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 je suis là je te crois mmh. mais du coup je vais pas faire comme ça parce que je vais pas y arriver <rire> je vais y laisser ma santé
0: oui puis c'est ce que tu me disais tout à l'heure c'est que tu n'as pas forcément non plus envie que d'arriver à 900 000 abonnés parce que ça va peut-être ce fameux, cette fameuse communauté saine que tu disais à l'intérieur de tes commentaires, peut-être que ça va
1: Ah bah de toute façon, c'est sûr que plus la, com- la communauté grossit, plus, euh, plus tu as des gens qui sont pas d'accord, qui sont là par hasard, qui sont... Donc forcément, euh, je n'ai pas à l'abri que ça fasse des remous là-dedans. Après, j'espère que ça augmentera un peu parce que j'ai envie que les gens voient ce programme, parce que j'en suis fier et que je le trouve beau, euh, principalement. Euh, mais effectivement, bon, 900 000 abonnés pour une chronique un peu de niche, je, je, bon, on peut toujours espérer. Ouais. Il faut
0: espérer. Ça, ça, ça serait bien.
1: Ouais, ça, ah, bah, ça serait super. Mais...
0: Pénélope a vendu, a vendu 200 000 euh, ah, culottés, absolument. Tu sais, par exemple. Donc, absolument. Euh, ça veut dire qu'il y a quand même un, un truc. Donc, déjà, si vous n'êtes pas abonné à Virago, qu'est-ce que vous attendez euh, Cliquez sur ta, sur ta tête à ce mmh. moment-là, on va ouais. mettre le truc. Voilà.
1: <rire> je t'ai fait un effet, comme ça, tu peux oui. faire le. <rire>
0: Parfait, on va faire ça. Euh, je voulais aussi euh, euh, discuter avec toi de. De, ce, de cette capacité que tu as toujours euh, et que j'ai, découver, que j'ai redécouvert chez toi euh, ce week-end. Je pensais que de, de te lancer comme ça, parce qu'on on commence à se connaître depuis un petit moment et tu t- historiquement tendance un peu à te chier dessus. Quoi. On, va dire, on va dire les <rire> choses comme elles sont. Hein. Euh, Alors, euh, pas au premier degré. Hein. Non, C'est bien sûr. Vraiment, je suis propre. Je suis propre. Depuis, ah, je suis propre depuis... <rire> <Puis> la maternelle. <rire> <rire> euh, et, et en fait, je me disais, euh, ah cool, parce que moi je t'ai vu prendre la parole, etc., dans des trucs, et je me disais, ok Aude, elle est, elle est passée en mode Warrior, son, le fait de, de, de se lancer, euh, amené à changer, à switcher, et hier, donc je t'ai vu prendre euh, la parole au frames euh, devant, devant tout ce monde, t'es, t'es resplendissante, t'es rayonnante, t'es fantastique, mais... Tu peux pas quand même t'empêcher de dire « Putain, je suis vraiment à chier, pourquoi je suis là-dedans » Je te pas vraiment. Tu sais, tu dé, tu c'est à pas un pas le moment, moment donné où tu décides de faire des trucs et puis après, tu, il faut que tu fasses des trucs, quoi. Ouais
1: Mais surtout le, le moment où tu réalises que tu as décidé de faire un truc, en fait. <rire> c'est
0: pas, maintenant. Je suis pas bien. Au moins, c'est un
1: bon moyen de perdre du poids. Parce que je, vraiment, je me vide depuis ah. ce <rire> je,
0: je pense à nos lectrices, en fait, et aux gens qui nous regardent sur YouTube et qui se disent euh, « Oh, génial et tout ». Non, en fait, autre oh, tu continues à, à te chier dessus, voilà, ouais. tout simplement. Euh, déjà, un, est-ce que tu penses pourquoi Et deux, est-ce que tu penses qu'un jour, ça peut changer dans ta vie
1: Alors, pourquoi Ça fait 15 ans de thérapie déjà, donc euh, je ne suis pas encore au bout. <rire> donc, attends, reviens dans 10 ans, je t'expliquerai. Euh, non, je ne sais pas. De toute façon, si, c'est un, tu vois, là, je croise les jambes, tu vois, ça et y est, là, je suis là. Je, là. Je, je, j'ai un manque de confiance en moi incroyable mais en même temps c'est ça aussi qui me permet de faire ce programme c'est-à-dire que si j'avais totalement confiance en moi et que je me trouvais géniale je peut-être que je n'aurais pas autant d'admiration pour les autres et donc j'en aurais pas fait un programme je sais pas mais euh... de toute façon cette conf... cette manque de confiance en moi il est là et il y a des trucs mais je travaille, hein. je travaille à sortir de ma zone de confort. Hier, j'ai fait une conférence du coup au Frames. C'était pour moi un énorme pas pour sortir de, de ma zone de confort. Et vraiment, deux heures avant, je cherchais le plan d'Avignon pour m'échapper, m'évader et ne pas faire cette conférence. Je me bats. <rire> J'ai rampé un peu. dans les... <rire> euh, Le fait est que, à la fois, je ne vais pas lutter contre ma personnalité qui fait que j'ai l'impression tout le temps d'être une merde. <rire> je ne vais pas lutter contre ça. J'y peux rien. Mais il y a aussi un truc que je me suis dit, et principalement à la conférencière, c'est que pour la conférence, je me suis ultra maquillée, ultra sapée, je me suis mise sur des talons, je me suis euh, créé un masque que j'ai aussi euh, dans Virago, de euh, meuf qui déchire. Et en fait, je me dis, moi c'est ma protection, c'est mon masque quand je suis en représentation comme ça, de, de ne pas être totalement moi. Euh, et je me dis en même temps, je n'ai pas envie que des, des personnes dans la salle se disent « Waouh !» Elle assure tellement. Ben bah ouais, t'as vu ce qu'elle... Dé... Parce que c'est pas vrai. Donc j'ai envie de leur dire, les filles ou les mecs, ce n'est, ce n'est pas parce que je me crée un masque de, de warrior que je le suis à l'intérieur. Donc finalement, en l'acceptant, je me dis aussi, ben bah, dis-le, pour pas qu'on croie que... Ah ouais, mais moi, j'arriverai jamais à prendre la parole devant tant de gens parce qu'elle, euh, elle déchire ou elle, elle fait ça ou elle, elle fait des blagues ou elle, fait, elle a du charisme. Non, vraiment, une demi-heure avant, je me dis que je devrais être partout sauf là.
0: Non seulement tu le dis, mais tu le dis sur scène aussi. C'est-à-dire que tu es toi-même en train de dire que tu es en train de faire cacabou. Euh... J'ai dit ça Pas sur euh, les... <rire> pas en ces termes exacts. Non, mais... Ah oui, j'ai eu peur. Mais si, il y avait quand même un rapport avec... Euh, avec, Dadiah, avec le... Ah oui, avec j'ai dit que j'avais une descente
1: d'organe à un moment ah donné. <rire> oui, c'est vrai. Oui, oui, mais euh, oui, parce, que, parce, que, parce qu'il y a un endroit où, quand je sens que je vacille, vu que moi, j'aime bien être en maîtrise quand je fais des choses, dans les choses en tout cas que je, que je sais faire, j'aime bien être en maîtrise. Si je ne le suis pas... Je ne veux pas faire semblant, je préfère garder une authenticité de, de dire aux gens, « Bon, bah là, en fait, vous pensez que c'est ce que je raconte, mais je ne sais pas où va à la fin de cette phrase. » Je préfère l'assumer plutôt que d'avoir l'air complètement arrogante et sûre de moi sur des trucs où, en fait, bah je suis comme tout le monde, je vacille totalement. Quoi. Et, je, et je le vois aussi quand j'ai, j'ai reçu des gens à la conférence qui, d'un coup, se perdent dans leurs propos. Et je, et je me permets, pour le coup, parce que je maîtrise ça, de les relancer, de les aider. Euh, à sortir de, de la noyade, euh, voilà, mais parce que si je suis toute seule sur scène, personne ne peut le faire pour moi, il n'y a que moi hein, qui vais me sortir de la noyade, donc euh, voilà. Mais en l'occurrence, euh, passer les trois premières minutes ou les cinq premières minutes, après ça va, j'ai un boulevard devant moi, c'est, c'est la mise en confiance, quoi.
0: C'est marrant parce que donc, euh, donc, le thème, de, le thème de, de, de ta conférence, alors j'ai plus le, le thème exact non. en tête, mais... c'était
1: la place des femmes sur internet.
0: Sur, internet, sur YouTube Sur, bah, euh, euh, sur
1: YouTube, par, ex, par défaut de langage, en fait, mais, euh, mais YouTube n'étant pas le centre de l'univers d'Internet, ouais. euh, voilà, c'était sur, sur euh, Internet.
0: Je t'ai, je t'ai vu sortir un petit papier et tu as commencé à prendre des notes. Oui J'ai, j'ai, trouvé, j'ai trouvé que c'était intéressant, en fait, t'as pris des notes de ce qui était en train de se
1: dire. Ben non, en fait, j'ai pris des notes parce que je, j'ai, j'ai fait un peu ma. ma, ma, ma ma chroniqueuse. Mais en fait, quand il y avait pour moi un point essentiel que disait un de mes invités, je me suis dit bah ça fait une bonne conclusion, en fait, et ça rajoute des points de, de conclusion. De, de, on, tous, tous les propos convergent vers ce mot-là, donc je vais me le noter pour, à la fin, euh, dire... Euh, les, voilà. euh, tu sais, je suis très scolaire. Hein. J'ai quand même un gros syndrome de première de la classe. Et toutes ces petites choses que tu relèves me font me rappeler pourquoi je n'avais pas d'amis à l'école. Vraiment. <rire> <Non>. Voilà. <rire>
0: <rire> mais c'est aussi c'est fou parce que ça se retrouve dans, justement dans l'exigence euh, que tu as euh, envers, envers le contenu que tu crées où tu dis alors euh, en, en journalisme en général on dit euh, pas une source mais deux mm-hmm. toi t'es pas deux sources ah, mais ouais, trois ouais.
1: oui parce que le problème c'est qu'on va pas se mentir quand tu commences ta source principale elle, elle va être euh, basiquement wikipédia mais déjà moi j'ai pas confiance donc déjà, déjà même ma page wikipédia elle a pas les bonnes informations c'est pas moi qui l'ai créé mais elle a pas les bonnes informations donc Déjà, j'ai pas confiance, donc forcément, je suis obligée de multiplier les sources, et d'autant plus que je ne suis pas spécialiste en mon, dans le domaine. Je ne suis pas historienne du tout. Je suis vraiment même nulle en histoire. Du coup, je me dois d'être d'autant plus exigeante et d'autant plus scolaire avec ce que je vais tenir comme propos, parce que il y a des, vraiment des historiens en spectateurs. Il y a vraiment des gens qui, pour le coup, qui s'y connaissent et s'y voient, et qui, je, je me trompe complètement sur une période, ben, j'ai je l'été. perds ma crédibilité. Mmh. Et, euh, et du coup, je me saborde moi-même mon, mon programme. Donc, je n'ai pas envie de me tirer cette balle dans le pied.
0: Donc, euh, vous yez une conférence à trois avec Swan euh, ce, euh, ce matin euh, sur euh, Elle font YouTube. Euh, et c'est fou parce qu'elle aussi est vraiment dans ce truc de... Il n'y a pas moyen de déconner. Il ne faut pas déconner. Et comme tu le disais clairement, et ça, c'est un truc dont on a déjà parlé sur Med, euh, quand tu es une meuf, il faut que tu sois dix fois meilleure Bien que sûr. tout le monde sur le, sur le job. C'est un peu antinomique aussi avec, tu vois, avec le fait de se dire, OK, en fait, je me lance. Parce que ça veut dire à un moment donné qu'il faut quand même tu vois, bosser, que ton truc soit le plus parfait possible. Comment tu as fait pour, pour te dire, ok, en fait, Virago, je vais me lancer. Mais à côté de ça, il faut que ce soit hyper carré le bordel.
1: Mais parce que c'est ce que je fais dans tout ce que je fais. Ouais. Même en tant que comédienne, je fais attention à comment je travaille un rôle et comment je le joue et comment je me comporte sur un plateau. Parce que pour moi, comment tu te comportes en tournage est aussi important de, que le rendu de ce que tu vas donner de ton personnage. Donc, c'est comme ça que, de toute façon, je, je fonctionne et je travaille. Donc, euh, elle, l'exigence, elle est partout. Alors après, elle, moi, je trouve aussi que pour faire un truc bien, faut, il faut avoir un cadre. À l'intérieur du cadre, tu peux gribouiller, dessiner, partir, machin mais il faut ce cadre. et Donc, euh, moi, je me l'impose parce que j'aime bien la contrainte pour travailler. Je trouve que la contrainte est hyper importante. Si on me donne une feuille blanche, et eh si on me donne une caméra, on me dit « bah fais un programme YouTube autre », si je ne me mets pas absolument des, des, des épingles et des contraintes et, et, et fermer un peu les, des portes, il y a trop de choses. J'ai, j'ai pas de, voilà. Et puis mon esprit partirait dans tous les sens et ça n'irait pas. Donc je trouve ça important de, de fixer des, des objectifs, des cadres. Après, le, le truc que ça empêche, et ça, mon, mon auteur, on se bat là-dessus, parce que j'ai mon auteur avec moi, Virago, mmh. euh, qui s'appelle Adrien Rebaudot, et on se bat un peu là-dessus parce que lui distille beaucoup de vannes dans les Virago que j'ai face au fur et à mesure. Ça me fait marrer, je trouve bien, mais je ne veux pas mettre trop d'humour. Je mets des petites pointes, mais tu sais, c'est de l'humour On fait. Hum. Hum. Pas plus.
0: <rire> pourquoi, pourquoi justement tu, tu fais en sorte de garder une, une forme sérieuse
1: Parce que j'ai peur euh, que on, sinon on ne prenne pas le truc au sérieux et le contenu est trop important. Et parfois, euh, euh, je me permets une petite vanne à la fin ou au tout début. Euh, là, j'étais vachement étonnée. J'ai présenté un inédit au Frames hier. Les gens ont ri. Et j'étais à, ah bon et j'ai eu presque peur.
0: Euh, je fais... Non, parce que tu peux jouer entre le décalage du, de ton personnage et, euh, oui. et de, de Virago. Sauf quoi, que de, c'est
1: pareil. Comme Pour moi, la, la présentatrice doit être euh, dans le fait historique et l'autre, je ne veux pas lui faire dire non plus des choses. Euh, voilà. Donc, ça peut être dans des trucs très fins de réaction, etc. Mais je préfère effacer la vanne euh, qui, qui pourrait cristalliser aussi le commentaire sur bah ouais pourquoi tu as mis une vanne, etc. Par exemple, mon deuxième personnage qui était Vigdis, euh, Finn dire au, au tout début où je ne savais pas du tout ce qu'allait donner Virago, j'avais fait un accent islandais parce que ça me faisait marrer d'imaginer que personne ne sait ce que c'est que l'accent islandais. Si tu veux faire un accent anglais, tout le monde sait le faire. Donc, je trouvais ça vraiment basiquement rigolo. Euh, et je ne me suis pas dit que ça allait vexer la communauté islandaise. Euh, mais j'ai eu deux, trois commentaires de pourquoi tu fais un accent et en fait, ça me faisait juste marrer ce petit personnage de lui faire comme ça et de faire si elle a un petit rire de lui faire faire parce que je trouvais ça rigolo et pas insultant. Mais tu as toujours quelqu'un pour cristalliser et je me dis bah en fait, j'ai pas envie qu'on cristallise là-dessus alors que le fond est vachement plus intéressant. Donc je préfère euh, estomper tout ça et qu'on se concentre sur ce qu'il y a à raconter. Peut-être qu'au bout de 50 épisodes, j'aurai une liberté qui me permettra de voilà, mais
0: Et comment tu fais pour y arriver, tu penses
1: bah, je pense que quand j'aurai vraiment installé ce truc, euh, ces codes-là, si je me permets, peut-être, peut-être je me sortirai du cadre à un moment donné. Mais pas pour l'instant, il faut installer un truc, je pense, où les gens comprennent le principe et sont euh, fédérés autour d'un, d'un même, d'un même euh, projet. Quoi. Que
0: tu penses qu'au bout du 8, euh, c'est toujours pas fait le fait qu'on, pense, <rire> le fait qu'on se dise « Ok, la meuf, elle est là pour mettre en avant des femmes qui ont fait des trucs et qui sont oubliées, etc.
1: » Alors, j- euh... j'ai d'autres sujets, parce que tu vois, euh, j'ai d'autres problèmes, hein, c'est que les huit, non, je pense que ce n'est pas encore assez parce qu'il y a encore des sujets vers lesquels j'ai commencé à tendre, mais qui sont encore compliqués. C'est les femmes vivantes. Euh, là, dans les, dans les trucs que j'ai tournés, déjà, il y a une, une nana qui est indienne et qui a 28 ans aujourd'hui. Comment ça va être perçu euh, euh, Comment la contacter pour la prévenir Est-ce qu'elle va être gênée Est-ce que les gens vont être gênés du fait que je fais parler quelqu'un qui est complètement en vie et que j'aurais pu inviter Tu vois, j'aurais pu la faire venir de New Delhi euh, dans l'absolu. Euh, les femmes de couleur ça a été un gros sujet parce que j'ai, je, je ne vais pas faire que des femmes blanches. Je ne vais pas traiter que des femmes blanches, il n'en est pas question. Sauf que le projet, c'est que je joue tous les rôles. Donc, comment je fais Il y a le blackface qui est un gros problème, euh, euh, donc de caricaturer des traits, euh, des traits euh, qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas les, les tiens, donc caucasiens. Il y a le whitewashing qui est le fait de blanchir euh, quelqu'un qui serait de couleur. Tout ça, je ne, n'avais aucune idée. Hein. J'ai découvert ça euh, en me posant la question. Donc, mon premier personnage de couleur, parce que j'ai dit, non, mais si je cède à ces injonctions, je ne d- parle pas des femmes qui euh, sont de couleur. Mais par extension, dans ces cas-là, je ne fais pas non plus des vieilles, je ne fais pas non plus des blondes, je ne fais pas non plus des non-françaises. Enfin, par extension, je ne parle de personne si je ne peux pas me grimer. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai fait pour euh, Erta Kit, qui a été mon premier personnage de couleur euh, J'en ai parlé beaucoup avec ma maquilleuse qui m'a dit, euh, bah, euh, choisis pour la première femme de couleur une, euh, une femme qui n'a pas les, les, les traits trop foncé, les, 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 la couleur de peau trop foncée et qui n'a pas de traits euh, négroïdes. Donc, il y a des traits de visage qui peuvent se rappro- rapprocher des tiens. Histoire de ne pas, vu qu'on va au plus proche dans le stylisme et dans le maquillage, de ne pas faire de caricature, de ne pas d'un coup mettre des grosses lèvres ou un, ou un nez pâté ou, de, voilà, ou des cheveux euh, qui ne seraient pas les miens, etc. Hum. Donc on a, on, a, on a brassé un peu, on a regardé Kitt, qui est une femme noire, mais avec une couleur de peau assez claire, qui a des traits qui pourraient être complètement les miens. Et euh, j'ai mis un foulard sur la tête pour éviter d'avoir une perruque malaisante, parce que dans les années 60, on pouvait tout à fait et, et l'emporter souvent. J'ai pris une photo ref, et donc sur cette photo, elle a un micro, elle a un col roulé, un collier de perles, un, un truc taille haute, et... C'est des noirs et blancs des années 60 qui sont travaillés euh, très en contraste. C'est le, la grande époque d'art court. Et donc, c'est des gris où il y a une, un trait de lumière qui passe au milieu du gris. Et du coup, on a travaillé euh, avec euh, David Tabourier qui fait les le FX et, et qui est le chef-op. On a travaillé ce contraste de noir et blanc qui fait qu'on ne sait pas vraiment quelle couleur de peau j'ai dans l'épisode. Euh, quand on regarde le making-of qui est sur la chaîne objectivement, je suis très, très, très foncée parce qu'il faut en plus accentuer le maquillage. Je suis très foncée, mais après, on travaille intelligemment pour qu'il n'y ait pas de caricature, pour le coup, pas d'accent, pas de comportement euh, stéréotypé, mais que je puisse quand même traiter euh, une femme de couleur. Et j'ai d'autres astuces dans ma be- da- besace pour euh, maintenant que j'ai euh, imposé ça, faire d'autres femmes à, qui seront vraiment, franchement, euh, noires plus foncées, euh, d'autres nationalités. J'ai une indienne là, qui arrive à... Mais donc, tu me dis, ouais, tu as installé aux huit premiers épisodes, mais les huit premiers, ce n'est pas encore ce que je vais me confronter avec les quatre qui sont tournés et qui vont sortir bientôt, où j'ai deux indiennes. Donc, une euh, qui, qui était vraiment franchement euh, euh, la peau blanche, mais une qui est vraiment indienne, indienne. Euh, voilà. Et euh, on va voir déjà comment on réagit à Et puis, avec le fait qu'elle soit en vie. Euh, donc, donc, de toute façon, les challenges, ils arrivent.
0: C'est fabuleux de voir à quel point tu. Un problème, une solution. Ok, d'accord. Bah, pas je... en train de te faire caca dessus, là tu vois, quand tu Non, non, mais parce que, j'y
1: tra... non, parce que j'y travaille à fond. Je réfléchis vraiment le sujet. Je ne prends pas ça à la légère. Et, euh, et si j'avais voulu faire, euh, comme tu le dis si bien, des PDFL, <rire> j'aurais, je l'aurais fait. Et là, je n'ai pas choisi cette voie-là. Je n'ai pas choisi la facilité. J'ai choisi de me, me casser le cul pour, pour euh, les gens qui vont regarder. Donc tout est réfléchi, mais c'est aussi pour ça que quand on me conteste un propos, mais derrière, je peux faire une thèse en réponse sur pourquoi, parce que chaque mot a été choisi, pioché, pas au hasard, chaque création, chaque, chaque tout, 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 tout. Parce que je bosse mon sujet, tout simplement. Donc euh, oui, c'est très méthodique, et pour le coup, ça me fait pas peur, parce que si j'ai un doute, je ne le fais pas, ou pas comme ça.
0: Est-ce que t'as des projets, euh, à, à part Virago bien sûr, que tu vas continuer, j'imagine
1: T'as vu, je me ouais, referme t'es de t'es plus t'es... en plus oui Oul
0: la meuf se barre, elle va bientôt disparaître ouais, à l'intérieur de son ciel.
1: Ça <rire> y est, je redeviens la même personne y a six mois, <rire> l'enfer. Tu vois, nouveau projet, nouvelle je angoisse. Je reviens. Oui. Virago prend, et, et, prend trop de temps pour que je ne fasse que ça, et en plus, sur la chaîne, du coup, j'ai envie de... C'est aussi pour ça que j'ai appelé la chaîne OGG et pas Virago, pour me laisser la possibilité de faire d'autres projets. Donc ça y est, j'ai des envies. Euh, je ne sais pas du tout comment je vais faire et comment je vais le mettre en place, et, parce que c'est toujours pareil, je n'ai toujours pas d'économie pour faire des choses, mais... J'ai envie de, par exemple, et je ne sais pas si, du coup, je le saurai peut-être en commentaire de la vidéo si, euh, si ça peut intéresser les gens, mais j'aimerais bien recevoir euh, euh, une heure, une humoriste, qu'elle soit euh, web, scène, radio, télé, cinéma, pour savoir dans son parcours de femme, qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu envie de faire marrer les gens. Parce que moi-même, je pense que l'humour est arrivé comme un accident, euh, je ne voulais vraiment pas faire ça tu viens de la comédie. Non mais même au-delà de ça, moi quand j'avais 16 ans, je voulais jouer que des tragédiennes et j'espérais que trine de une... voilà, je voulais être une jeune première quoi. Je voulais voilà, je voulais jouer Iphigénie et me rouler dans la boue et dans le sang. Bon. Et eh ben non, on m'a on m'a désigné, on m'a on m'a collé l'étiquette non non, tu seras une servante de Molière, tu seras tu feras de l'humour. Donc moi finalement je l'ai... je veux pas dire que je l'ai subi hein, parce que je suis très contente de tout ce que j'ai fait, mais à quel endroit il y a ce, ce, ce bascule, cette bascule qui s'opère de bah, je vais faire rire les gens. Et donc ça m'intéresse selon les parcours très très différents de d'où tu viens et pourquoi. Et, et est-ce que ça t'anime toujours Parce que moi, je, honnêtement, si on doit parler de vulnérabilité, honnêtement, il y a beaucoup de moments où je me dis je ne veux plus faire d'humour. Ah, oui ah ouais pourquoi De plus en plus. Alors, c'est complètement antinomique avec ce qui va sortir très bientôt parce que vraiment, là, j'ai des séries télé qui sortent où c'est vraiment on est dans l'humour pur et dur. Et parfois, je suis là, j'ai... tu sais, l'humour ne me fait plus rire. <rire> je lis des scénars, d'humour je fais, non, ça ne me fait pas rire. Et je ne veux plus, parce que je...
0: Mais il y, y a un côté un peu professionnel, ça, pour le coup. Je pense que c'est comme, euh, comment dire, les, les blaguistes, les humoristes, etc. En fait, ils finissent par euh, voir tous les, tous les schémas derrière. Donc, a, euh, alors, évidemment. Vois, ils ne sont plus simplement spectateurs, ils sont aussi analystes.
1: Oui, et tu as complètement raison, ça. parce que parfois, effectivement, quand je reçois un truc et que je suis très surprise. Je fais, oh, génial, j'ai envie de faire ce sketch, parce que d'un coup, la surprise fait que j'oublie tout ce, ce côté euh, « blasé », entre guillemets. Mais c'est vrai qu'il faut un sacré moteur pour avoir envie de faire rire et pour s'exposer, parce que tu racontes une histoire, l'histoire, elle plaît, elle plaît pas, achat. tu racontes une histoire qui doit faire rire, il faut que l'histoire plaise, il faut que tu tombes au bon moment, faut que ça, faut que ça fasse rire, faut que ça... il y a une espèce de moteur épuisant à faire des vannes et épuisant à essayer d'être drôle et à essayer de... Et même je trouve qu'en tant que femme, moi, à l'endroit où je suis, il y a un moment en fait où, où j'ai plus forcément envie de me grimer, j'ai plus envie de, forcément de faire des personnages très stupides pour faire rire. Peut-être que ça reviendra, hein, mais je sais qu'il y a des endroits j'ai envie de me protéger un peu, j'ai envie de me trouver euh, jolie ou intéressante ou, et pas forcément de faire rire à mes dépens. Parce que je pense qu'en fait j'ai beaucoup fait ça de faire rire à mes dépens et je pense que ça, ça entache ma confiance en moi. <rire> ça y est, ça, la fin de la psychanalyse. Ça, oh. Merci mon psy, je vous fais un chèque, c'est terminé, <rire> au revoir, on se solde de tout compte. C'est ça en fait, j'ai entaché ma confiance en moi. Mais c'est une question C'est, de personnalité. c'est des rôles, non C'est des rôles, mais tu sais, quand pendant des années tu reçois tes scénars en faisant la moche de point Aude. Ouais. Euh, euh, la nulle, la grosse de point Aude, euh, la, euh, la débile de point Aude, et ben peut-être qu'à un moment donné, euh, je sais que quand je suis arrivée chez Golden Moustache, j'avais du mal quand je recevais un scénario, euh, j'appelais, je disais, mais je joue quoi Je disais, bah tu joues la fille j'disais, mais elle est, elle est normale. Puis dans le texte, il y a marqué qu'elle est jolie, j'disais, c'est pas pour moi en fait. Mais vraiment, j'ai, j'ai... il a fallu que je me rééduque à dire, ah d'accord, je peux faire une fille lambda, ok. Et donc, je pense que tout ça, ça a un peu entaché mon mon petit cerveau de me dire « Ah oui ». Et donc maintenant, je me dis « Tiens, j'ai quand même vachement bossé pour me rééduquer à me dire que je peux jouer euh, tout type de de filles et de femmes. » Maintenant, j'ai l'impression un peu de faire un bond en arrière quand on me demande un truc vraiment… Et pourtant, je le fais. Je sais que je vais passer des castings pour des rôles euh, où vraiment euh, je joue la mono-sourcil. Je le fais. Si j'obtiens le rôle, évidemment que je vais le faire parce que c'est mon métier, c'est mon corps de métier. Mais parfois, j'ai ce petit truc en tant que moi être humain de me dire Est-ce que j'ai vraiment envie de voilà
0: Bon bah, écoute, je te au moins... dis
1: ça maintenant. Si ça se trouve dans, dans deux mois, tu vas voir.
0: Euh... Il <rire> <trop de décès.
1: rire> sur Internet. Tu vois de toute, façon, j'ai... de toute façon, je n'ai aucune conviction. Je te dis ça, ça se trouve dans trois jours. <rire> dans trois jours, je suis là. <rire> oui, oui, oui. <rire> Voilà.
0: En tout cas, ça m'aurait au moins fait plaisir que cette interview te serve de, de terminer ta ouais. psychothérapie. De, de Absolument. Des... Donc, Absolument. C'est ouais. euh, voilà. T'es petit, t'es bras, ça se passe bien. <rire> t'es en confiance, t'es avec des gens de confiance, ça vient de se passer. <rire> oui.
1: Mais merci, mademoiselle, de faire tous les six mois un bilan de ma Mais thérapie. Avec grand plaisir.
0: Merci Oude, en tout cas. Et Merci puis, beaucoup. Bah, bon courage pour tout ce, qui, tout ce qui vient pour toi. On y va. Et puis abonnez-vous. Merci ouais, d'accord. ouais, ouais abonnez-vous. Vous, a... Pourquoi vous ne l'êtes pas encore
1: si vous, avez, si vous avez des idées pour moi, <rire> de concepts, Envoyez. envoyez-les. <rire> <rire> Je le ferai, ça mettra de travailler trop. <rire>
0: Merci beaucoup Aude. Merci Fass.
1: Et voilà, c'est fini. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner au podcast Mademoiselle sur iTunes ou toutes les autres plateformes où tu écoutes tes podcasts. Et surtout, si le cœur t'en dit, mets-nous des étoiles sur iTunes, commente et fais passer le mot autour de toi pour faire connaître les podcasts de Mademoiselle.